0: Solíamos viajar juntos por Europa en agosto, coincidiendo con las vacaciones judiciales, y esta vez se nos ofrecía la ocasión perfecta. La novia de José María, otro amigo del cole, trabajaba en Atenas y tenía un apartamento que estaría libre en esas fechas. Mientras marcaba el número de Jordi, acariciaba sensaciones maravillosas y me imaginaba descansando en una cala de aguas turquesas en la isla de Miconos, o en Santorini, o contemplando las colinas de Atenas desde el Partenón. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al otro lado del teléfono Jordi me decía que ese verano quería hacer un voluntariado. ¿Un voluntariado? Sí, he hablado con las sisters, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa y necesitan voluntarios en Haití o en Etiopía. ¿En Etiopía?
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 34 de la segunda temporada y hoy vamos a hablar de voluntariados, del Working Holiday Visa, todo ese tipo de temas.
0: Sí, es que me ha dicho Iván, vamos a hacer un capítulo de a ver si la gente quiere trabajar fuera de España o si... Es que en el estar... capítulo
1: anterior ya habíamos dejado este tema un poco así flotando en el aire y por eso como se quedó así hemos visto, pues da para un capítulo, ¿no?
0: Claro, yo cuando era pequeña me acuerdo que las manifestaciones siempre decían eso de ningún ser humano es ilegal ahí contra la ley de extranjería y ese tipo de cosas. ¿Y esto
1: que, ¿A qué viene? ¿A no, a que que, por favor. Cuando
0: estás viajando, sí. a veces tienes que salir de un país o volver a entrar porque de pronto tu pasaporte deja Caruca. de tener el visado... En... Eso lo hemos comentado también nosotros, que a veces hemos estado en Tailandia y hemos tenido que hacer...
1: Sí, visa run.
0: Ellos dicen visa run que básicamente te vas para volver. Te sí. vamos. ¿Sabes? Si rápido. vas no entrar. Sí, pero hay veces que eso es posible, pero que...
1: Otras veces no, claro.
0: Claro, pero que de pronto, en lo de ningún ser humano es ilegales. yo, desde mi imaginario de pequeña, que siempre pienso de cómo creía que era el mundo frente a cómo es el mundo en realidad, pues yo no sabía que una persona no podía estar libremente donde le diera la gana, cuando le diera la gana. A ver, que yo entendía que tú no podías estar por ahí dedicarte a, yo qué sé robar bancos en Irlanda eso lo tenía yo claro pero yo pensaba pues mientras cumpla la ley y no haga nada raro tú estás donde quieras cuando quieras los pero niños no. de
1: cuatro años no entendemos lo de las fronteras
0: claro y entonces cuando eres un viajero y sobre todo que quieres estar largas temporadas o pues lo que surja yo que sé que tampoco
1: te, te puede ser problemático puede ser realmente parar. problemático sí sí
0: y además es súper raro, porque a veces es problemático para uno, pero no para otros. O sea que el lugar donde claro. tú has nacido te está marcando un montón. Nosotros claro, porque... una vez conocimos unos viajeros eh, en Tailandia, creo, y eran uh -huh. andorranos. Que, uh -huh. visto desde el punto de vista español, parece que ser, ser andorranos todo ventajas, claro. pues
1: no. Claro. Ya es que Claro. Porque es un país muy pequeño, no tiene convenios. Sí,
0: entonces todo depende de qué convenios tienes o qué convenios tienes. ¿Dónde claro. puedes estar? ¿Con dónde es que lo puedes que a nosotros estar.
1: nos pasa eso, quizás. Eh, por ejemplo, nosotros a Japón podemos ir y estar tres meses sin visado ni nada... Y hay países de Sudamérica donde les exigen un visado y como muchos un mes y luego tienes que ir a renovarlo. Es la ya, complicación que eso, es burocrática en, es que te ponen. en un
0: hostel conoces a un argentino y dice, "No es que me tengo que ir y tú, pero no te gusta?" Y Dice, "No, es que se me han acabado mis 30 días." Claro. Y realmente 30 días, es que se pasa muy rápido. Volando, volando. Y luego la parte de voluntariado, creo que Iván Jack la quiere traer más como, bueno, pues sí, pues, tienes que ve, conseguir opciones,
1: claro, de trabajo, sí. Opciones de trabajo que te vayan a ahorrar el alojamiento y muchas veces también la comida, la manutención, que es bastante ahorro porque siempre hemos explicado esta regla de las cuatro partidas más o menos en que se divide siempre los gastos de un viaje, que una es comida, otra alojamiento, la otra es como el turismo y la otra el transporte, pues cuando estás haciendo un voluntariado te acabas de ahorrar el alojamiento 100% seguro, a veces también la comida, y, muy, y claro, y el transporte completamente, porque el transporte significa que ese tiempo estás quieto. Con lo cual, y el turismo, ni te cuento, porque es que no estás visitando, a lo mejor no, hombre, no, haces a lo alguna mejor, excursión. lo solo te
0: tienes que gastar en lo que hagas claro. de turismo, por así decirlo.
1: Pero vamos, te este, baja el presupuesto infinito.
0: Claro, es una opción muy buena para poder no solo visitar un lugar, sino como mezclarte un poco más con la gente, gastar más eso, tiempo, claro, eh, bajar tu ritmo, o sea, estar mucho más tiempo en el mismo lugar.
1: Hmm. Y además, sí, sí, es una opción que muchos, muchos viajeros de larga, que viajan por mucho tiempo eh, eligen por esas razones y también por otra razón que es más mental que es por lo menos sentirte útil haciendo algo, estar un poco claro conectado con el mundo, no estar solo viajando para ti, pensando en ti mismo y todo esto
0: Sí, los, todos los británicos in, in, entiendo, y esto ya sí que es Cocina Nuria Que países donde tengan Una herencia protestante Más que una católica Tienen bastante sí. Grabado a fuego Sus 888 Quiero decir que 8 horas para trabajar 8 horas para descansar Pero 8 horas Para la comunidad O algo así O sea que Para sentirte útil Tienes que hacer Cosas también con los demás Y sí, entonces sí. en esa parte Pues sí, mucha siempre gente tienen... Siempre quiere hacer además... Aunque los católicos Tienen la parte de las misiones En este sí, texto sí, que también, leíamos eh.
1: Sí que, por cierto, el texto, que nos lo hemos dicho, que pertenece al libro Mi Lugar en el Mundo, de Paco Moreno, que es un libro autobiográfico eh, prologado por Irene Villa y que básicamente es su historia de cómo él, de ser un profesor universitario de, de una carrera de Derecho, eh, acaba, bueno, acaba o empieza o se Llega. dedica un tiempo a... Hacerse misionero, bueno, no misionero, sino voluntario en una misión de las Madre Teresa de Calcuta, de una de las ramas de la Madre Teresa de Calcuta, bla, 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 bla. Que eso sin ser así muy católico ni historias extrañas, que es que a veces son... Quien tiene la misión esta o quien tiene el control del lugar para los voluntarios son órdenes religiosas, que ahora luego entramos y hablamos sobre todo este tema.
0: Ah, y esto lo decías por algo... Lo de, era profesor de universitario, pero acabó en las misiones. No,
1: por nadie. yo Eso, no, eso ha sido una casualidad. No, pero sí que es cierto que eh, lo que decíamos un poco de que los viajeros que viajan durante mucho tiempo, pues para bajar simplemente para bajar el presupuesto ya es una opción eh, lo del voluntario. Y para mí mi referente del voluntariado así, como de estando de viaje, bajar el presupuesto, es una amiga que, sea, que es la que explicábamos en el capítulo anterior que ella eh, tenía su técnica de conseguir trabajos voluntarios, que era simplemente escribir a los lugares donde iba a ir, a todos los hostels, para ver si en alguno eh, le aceptaban como para hacer algo, pues limpiar, hacer las camas. En algunos ya digo que le decían pues lo único que tienes que hacer es como animadora sociocultural, etcétera, etcétera. Y a veces conseguía... Eh, trabajos en hoteles, en hoteles buenos de hecho me consiguió a mí uno, que yo le dije yo yo no quiero, yo a mí que me cuentas Pero Oye, bueno, pues
0: tú no eres masajista
1: Eso es lo que me consiguió, bueno, es que había un hotel que ella le escribió para ver si podía trabajar como limpiadora o como algo un hotel de lujo de estos, eran las Perentian, un hotel así como de 4 o 5 estrellas de estos que llegas, que tienes que llegar en lancha porque está en, su, en un lugar ahí súper apartado y tienes ahí todo incluido y tal y le dijeron pues mira, no, de limpiadora no, pero si eres masajista o eh, instructor de buceo o instructor de snorkel, eh, nos vales. Y ella dijo, ostras, pues a mí esas cosas no, pero Iván igual le interesan. <risa> me decía a mi mí, yo, yo, ¿a mí qué me cuentas? No, no, deja, deja, que yo estoy de viaje puro y duro, que yo tengo poco tiempo. Pero bueno... Esa es mi experiencia con... Bueno, tenemos una experiencia en voluntariado, ahora que lo pienso, tú Uy, y yo.
0: Uy, hemos trabajado nosotros, estaba yo pensando... Claro, nosotros en el trabajado. Camino de Santiago. Ah, bueno, sí, ciertamente. Eso es una experiencia somos... de
1: voluntariado. No solo, so,
0: solo es un trabajo de voluntariado, sino la organización de un trabajo de voluntariado. Porque, bueno, eh, la universidad en la que yo trabajo tiene un, un, bueno, programa, pues, un, programa, de ¿un programa de voluntariado de asistencia... Bueno, ah, iba a decir podológica, pero es que tiene podología fisioterapéutica, de mm. terapia ocupacional, pero, pero a, los, a los peregrinos. Y entonces, Bien. bueno, nuestra función principal... Cuenta un
1: poco cómo funciona eso.
0: Pues mi función es tutorizar a los alumnos.
1: Que son los voluntarios. Sitio,
0: claro, o sea que básicamente estás ahí. Diríamos que estás de inspectora de los voluntarios, pero realmente no. Realmente ejerces de voluntaria también, a tu, a tu también porque... Sí, zarpa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que haces el voluntariado. Sí, la verdad es que... Pues es, a cambio de unas... Poquitas horas de trabajo, bueno, poquitas barras regular porque a lo mejor estás desde era, las 3 de la tarde, por la tarde hasta pues hasta que se acaben los pacientes. Pero eso decirlo. solía ser a las 8, 8 o algo sí. así. Pues estás coritas. atendiendo peregrinos, que uh -huh. básicamente, bueno, pues los podólogos sobre todo hacen ese tratamiento de heridas, ampollas, desinfección, ese tipo de cosas y bueno los fisioterapeutas pues hacen pues, pues contracturas lo típico, claro. y los terapeutas ocupacionales pues te,
1: ense yo, te enseñan, uy, eso, a, te enseñan yo... a llevar la mochila ya está sí. no, algo más adelante pero
0: sí sobre ergonomía ese tipo de cosas que pero hagan yo estuve ellos.
1: con ellos porque claro yo iba también yo como acompañante de Nuria y, y, y a mí me parecía ahí como sorprendente que estuvieran los los terapeutas ocupacionales terapeutas Pues terapeutas porque estaban ahí, mira, la mochila se lleva así, se lleva sal. Bueno, pues gente es que no lo sabe. No, no, yo no le vi yo más.
0: Cada, cada uno en su área.
1: Cada uno en su área. ¿Qué más? Pero vamos, eh, la cuestión es que a mí lo que más... De esa experiencia, a mí lo que más me interesaba o lo que más chulo me parecía... Porque a ver, lo que les ofrecían a los voluntarios es que trabajaban esas horas y a cambio tenían alojamiento y comida pagada. Uh -huh. Además del transporte, ¿o en el transporte no?
0: Bueno, no sé, eso va a depender un poco del año, si se consiguen subvenciones y si no, pero uh -huh. bueno.
1: Bueno, pero tenías eso, pero lo más chulo era el. Como, como las, la convivencia. La ¿no? convivencia que se generaba. Era casi un campamento
0: para ellos, porque sí, ellos eran sí. amigos entre sí. O bueno, uno no se conocía porque justo era.
1: Pero incluso con los monitores, o sea, incluso sí. con nosotros, era como muy muy esto de, de hecho, por las mañanas que estaban libres, pues, te Hacíamos ibas a hacer funciones. una excursión, te ibas a, a hacer alguna actividad. Eso era eso era básicamente la vida de, de un voluntario. Y eso yo lo volví a vivir, lo constaté, porque la chica esta, cuando yo estaba... Yo llegué a Camboya para principalmente para ver los templos de, de Angkor. Ah. Y ella estaba en Siam Rep, que es la población más cercana a Angkor, pero a las afueras haciendo como un voluntariado de inglés. Porque eran... No, de inglés
0: no, en verdad era de una escuela, profe una de escuela, escuela lo que es que si de una escuela pues tiene que ser de inglés.
1: Básicamente lo que hacían era profesores, de, como est estaban dando las clases en inglés a los, a los niños de un poblado, pues un poblado que en general pues nunca habían tenido contacto con extranjeros ni nada parecido. Pero
0: vamos, enseñabas colores, frutas y ese tipo de cositas
1: a los nenes. Sí, bueno, había algunos con más nivel, pero básicamente sí, es lo que estaban haciendo. Y entonces, eh, claro, yo de ahí, de, a raíz de eso, yo conocí a todos los que trabajaban en ese momento en el, en el voluntariado este, en, es, en ese instante, porque, claro, los voluntariados es lo que tiene, que la gente va entrando, saliendo, entonces pues se va generando este tipo de dinámicas. Y a mí lo que me contaban, y esto es el gran warning que yo voy a poner de, 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 del tema voluntariado, lo que me contaban es que ellos habían sido todos engañados. Todos habían llegado allí eh, bajo unas promesas de lo que iban a hacer y de las condiciones en las que iban a hacerlo y la realidad era otra muy distinta. Ellos cada día tenían que pagar por estar haciendo el voluntariado, no os lo perdáis y va a ser algo que vais a ver muchísimo si buscáis cosas de voluntariado en internet porque las empresas que, que organizan todo lo de voluntariado pues básicamente han conseguido aparecer los primeros puestos de internet, eh, han ellos iban, pagaban 5 dólares al día, que se supone que era para pagar su comida, cuando eso es falso porque la comida eh, que les daban básicamente era arroz y huevos, o huevos y arroz, y el arroz se cultivaba en el comer y Sí, 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 para las tres comidas, con lo cual eh, al final ellos lo que hacían era, pues hacían una de las tres comidas y las otras se iban al, a, al bar para tener un poco de variedad, comprar fruta, compraban y, y tenían un poco de variedad. Pero, y además que en ese pueblo pues, los huevos salían de las gallinas y el arroz se cultivaba, con lo cual evidentemente no costaba ese precio ni de coña. Alguien se estaba lucrando con todo el... Y encima les decían que era una donación voluntaria, que era para, para la comida, pero bueno... Eh, les hacían dormir, estaban todos en una especie de casa común que estaba medio destruida, que yo vi las fotos y dije, joder este, esto valdría para el post este que hicimos de los peores lugares donde hemos dormido para el podcast aquel pues estaban en una casa ...hecha polvo, en colchones, en el suelo... ...algunos, cuando ya había muchos voluntarios... ...porque había momentos en los que había muchos voluntarios... ...no tenían ni colchones, estaban en una especie de mantas... ...durmiendo en el era suelo... ...pero
0: voluntariado muy cutre...
1: ...no, no, es que eh, eso pasa mucho... ...y claro, eh, porque de hecho Becky, una de las chicas... Que, ...que ya venía de otro voluntariado... ...que había estado como haciendo tres meses de voluntariado... ...en tres lugares distintos, y ese era su tercero... ...decía que así habían sido todos... ...y de hecho la otra chica a la que hablo, Estefanía... Nos, me dijo que había estado en Myanmar haciendo otro voluntariado, eh, en este caso era de, como de cuidado de ancianos, y que las condiciones no variaban mucho. Que a ver, que lo que quiero decir es, mmm, estad preparados si os vais a hacer un voluntariado para condiciones muy precarias y jamás paguéis por nada. Porque si pagáis vais a tener las condiciones precarias y encima os vais a sentir como gilipollas por estar pagando a cambio de esas condiciones.
0: Hombre, yo he hecho voluntariado. Lo que pasa es que yo hacía voluntariado local, oficial por así decir. Y oficial. Bueno, claro que oficial.
1: No, pero, De la China
0: y tal, quiero claro, decir
1: sí. Claro, claro, de, de, un, de un ente gubernamental. Estos son, pues, un señor... Este, de hecho, las chicas nos lo contaban, que era un señor que había organizado las clases estas, que eran extraescolares, eran después de la escuela, venían los niños que querían. Y pagaban los niños, por cierto, que eso les molestaba también bastante, que tuvieran que pagar los niños cuando ellos los estaban haciendo voluntariamente. Y llegaban y y era el hombre el, el que lo había como generado esta especie de ONG que le llamaba a él y era uno, uno que, local de ese que pueblo que buscar
0: en destino y querer hacer voluntariado irte a alguien oficial que dices tú básicamente hablas con el jefe de la tribu o con el alcalde Hostia, jefe de... de la tribu <risa> espérate <risa> no pero dices vamos a estar aquí unos días yo qué sé Gusi de Nomadarte hacían talleres de fotografía pues tú haces lo que cada uno pues lo que sabe pues puedes hacer sí, talleres sí. de teatro de circo de malabares o puedes hacer sí, inglés para... con los niños o puedes hacer matemáticas lo que te Para uno, mí es
1: el mejor consejo para cualquiera. Hacerlo a
0: nivel local se puede.
1: Claro, pero que más que hacerlo a nivel local, sino que cuando tú de verdad quieres ayudar a una determinada población, dirígete a los o, o a los líderes de la población, o a la población directamente, o al profesor, a la maestra, a alguien de, de la población que te pueda como organizar un poco el cotarro y entonces tú generar la el, el ayuda. No es tan complicado, quiero decir. La chica esta que os digo, eh, hacía eso. Básicamente, si quería ella trabajar en hostels, que era lo que ella quería, pues enviaba un mail a los hostels, ya está. Y entonces, pues vosotros podéis contactar igual y os, car y os cargáis al intermediario, que es el que se lleva todo el dinero y la y de, de comisiones por el medio.
0: sea es el problema que yo veo? Que no es que le vea ningún problema. Es que eso es tal cual, estar de vacaciones, pero barato. Pero no consigues ampliar tu tiempo de permanece en un país.
1: ¿Por qué no? Sí, porque estás gastando menos. A ver, si Digo tienes... de forma
0: legal, que no te amplían tu visado ni nada de Ah, eso. no, no,
1: no, 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 claro, claro, porque no tienes un visado de ningún tipo, claro. Claro, obviamente. y que no hay una
0: relación laboral, estás ahí totalmente... Ninguna, en
1: absoluto. Claro, es que esa es la parte B, que es el tema de la legalidad, porque en muchos países incluso trabajar sin cobrar es ilegal. Entonces, eso ya te... Claro, tienes que mirar país por país... A ver cómo está la legislación si quieres hacerlo. Pero sin... es que en ningún
0: país se puede trabajar sin cobrar, ¿no?
1: No, tú puedes ser voluntario, por supuesto, que puedes hacer trabajo voluntario, en España incluso, claro, porque no vas a poder trabajar sin cobrar voluntariamente.
0: Ya, pero en plan que te vas a Caritas y repartes comida, ¿o qué? A
1: hay límites legales, In o sea, a ver, hay límites legales, claro. Por ejemplo, en eso se hace mucho tras las crisis, de... <risa> las varias crisis que hemos tenido últimamente que no vamos a enumerar, se hace bastante. Lo yo, de... ¿Yo de pequeña joven era? ¿Tú qué eras?
0: la que repartía los regalos en Navidad y todo eso, a la iglesia llevaban cosas y nosotros que éramos del Junior los repartíamos. Y ya está. No sé, y ya está. Se ha acabado. No sé, quieres que te cuente? mira un gitano ahí diciendo quiero la Moto Fever, quiero la Moto Fever. Que es que en verdad había Moto Fever. Eh...
1: ¿Regalabais Moto Fever? Sí, sí, sí y además su... nuevas y ¿Sabes y todo? que ese era mi sueño de pequeño? Yo quería una Moto pues, Fever.
0: da igual, ahí básicamente era el que más se quejaba, más cosas conseguía. No. Yo aprendí eso de, de las colas del hambre, que antes no eran las colas del hambre, eran solo regalos de, de los juguetes. juguetes que Encima es súper raro porque en España funciona de que a lo mejor una familia lo necesitaba, pero tenía como vergüenza para pedirlo. Entonces solo venía la gente ahí, así como. Como moruda, comillas, comillas. Y a lo mejor había gente que. Que lo
1: necesitaba más y no. Sí, y, eh, y luego no gente atrevería.
0: que, pues yo qué sé, de buen corazón quería darle regalos y entonces los
1: llevaba. O sea, que vosotros lo que hacéis era de intermediarios entre quien quería ayudar dando regalos y quien necesitaba. Claro, nosotros ayuda. éramos
0: los repartidores.
1: Pero no, pero elegíais aquí en repartir. Bueno,
0: también he hecho otro voluntariado en, en un sitio que era de, cómo decirlo. O sea, a ver, pues las mil viviendas. Yo que sé, creo que todo el mundo entiende más o menos qué tipo de persona vive ahí.
1: <risa> pues está, o sea... los lugares que se llaman las X viviendas, ¿por qué siempre son marginales. Yo creo que es el nombre. El nombre ya está. Llevando claro, todo... Determinado... ¿Por qué los
0: gitanos viven en las mil viviendas sino en los 17 bungalows? <risa> que, que le ponen a las urbanizaciones claro. unos nombres, que, que te dan ahí unas ideas, pues yo qué sé, pues la cosa, eh, la ludoteca, y hacíamos juegos. Y una cosa que me llamaba un montón la atención, es totalmente transversal y no viene, es cómo integraban el machismo social las niñas. Y nosotros ahí, desde nuestro... No sé, punto de vista del voluntario intentábamos cambiarlo. Pero ¿Sí, ¿por qué? Pues niñas ahí de 5 años a lo mejor jugando... 5 años. A... Sí, 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 sí jugando a algún juego lo que sea ellas a lo mejor sabían la respuesta rollo Trivials que hacíamos mmm, modificación del Trivial para esa gente ¿no? o sea desarrollábamos esa gente otro... ha
1: sonado fatal
0: no pues para su... pero era por su rango de edad y su nivel de desarrollo quiero decir no le podía decir de pronto te voy a dar clases de matemáticas porque es que te cogían un ladrillo y te lo tiraban a la cabeza entonces decía vamos a la ludoteca y jugamos al Trivial pero te inventaba las preguntas eso era ah vale vale <risa> Entonces, a lo mejor se sabían las preguntas Pero siempre dejan como que Yo de 5
1: años tirando ladrillos a Nuria la cabeza
0: Pues no sé, pero Tirando ladrillos a la cabeza no, pero diciendo, Eh, tú, a ver
1: A ver, preguntando <risa> a, a matemáticas. A, a ver
0: si sabes de qué familia soy, eh Conmigo no te metas Madre no, pero, mía. La cosa que, que Pues eso, que no respondían a lo mejor las niñas Querían que lo hicieran primero los niños o algo así Desde muy pequeño, es como lo que hablamos siempre De la culturación muy O bien. a veces te decían tú haz caso a tu papá y tú, vale, pero es que yo no tengo que hacer caso a mi papá.
1: Muy bien, Nuria Padros Flores.
0: <risa> claro, Volviendo
1: claro. al tema, yo lo que he hecho un poco es eh, para que, a ver... En Oye, como... que ya estaba
0: contando mis experiencias como voluntaria y también he hecho voluntariado medioambiental.
1: Eso es verdad, claro, que es el y lo que, que hacíamos... hablábamos de la tal.
0: Sí, pues ahí lo que hacíamos era, vamos, vigilar un monte que no se prendiese fuego.
1: Y romper un coche
0: bueno, pero porque éramos digamos no, noveles conductores. ¿Noveles? Que no sabíamos mucho, mucho conductor. ¿La
1: conductora eras tú?
0: Claro, conducíamos todos.
1: Pero, ah, pensaba que eras, y, era, y además que era off-road, eh. Que con no, no, no. no. En aquel tenías momento. que
0: tener carnet para hacer ese voluntariado. Ah, si no no, Pues no, si ibas o sea, por las pistas. Bueno, sí, no sí, sé sí. si si no, no, pero. Por lo menos en cada grupo que nos dividíamos en subgrupitos de cuatro. Pues uno por lo menos tenía que tener carnet, claro.
1: Sí, y la chenalita valenciana. No. Cometió el error de regalarles, de regalarles de dejarles un coche Panda 4x4 pero completamente nuevo. Pero era un Panda. Nuevo. Eso iba a
0: decir que rompa, rompimos un coche... Barato. Pero era un
1: Panda. Bueno, y luego, y en, en el Peñón si Dífac, uno más caro, pues uno más caro que En roto.
0: el Peñón de fac eh, pues marcabas ahí... O sea, le decías a la gente que no se saliese de los caminos y que no cogiese florecitas y ese tipo de cosas para Hombre, conservarlo. Y la gente
1: os hacía caso, os conducir, como para no haceros <ríe> no, caso. No, que
0: lo de conducción era enfrente. Y en otro... Hicimos ahí, que estaba también muy bien. Por lo que tú dices de el, la parte viajera de hacer un voluntariado, que al final es pues acabas teniendo ahí una chiqui pandi o sea que claro, tienes un montón de amigos y te claro, lo pasas es que muy bien. Que eso es
1: lo que más mola. De... Que es
0: en plan campamento, pero voluntariado. Quiero decir, convivencia. Y lo que hacíamos ahí sí que era más físico, por así decirlo, porque marcábamos caminos.
1: Mmm, qué duro.
0: Pues quiero decir, pues poner vallas, que en verdad son troncos en mitad del monte, y levantar los troncos. Y yo que sé, a mí me Que sí,
1: que sí, que yo lo he visto el camino que hicieron y joder. Eso es. Es durísimo. Sí, que cuando
0: vayáis por ahí veáis un monte y ahí hay vallas para que no se caiga eso la gente y todo eso. Eso,
1: ¿Lo eso lo lleva un trabajo detrás. Y, y Nuria, que era un poco vaguncia, es, ese tipo de experiencias que te permitían viajar, ella elegía el destino más corto, que era el de su propia provincia. Pero bueno.
0: Bueno, pero eso es porque, a ver. Lo que está diciendo Iván es que tú podías elegir en toda España donde querías. Pero yo ya me llamé, di cuenta de que luego en los 15 días de tu voluntariado ibas a estar centrado en tus 2 kilómetros cuadrados como si fueras una hormiga porque vas andando a los sitios. A mí me da igual porque hay gente que decía, pues me voy a Baleares. Pues sí, pero te podías ir a Baleares, pero tenías que comprar el Transmediterráneo o comprarte el billete de avión. Y luego en realidad estabas ahí, en un campo. Pues yo para eso me iba al COI, que iba ahí en el trenecito, que salía a la puerta de mi casa y llegaba. y
1: aquí conjuntamos dos de claro, los rasgos oías, que distinguen a Armería. y Ahorra. pasártelo
0: bien es que y saber que no vas a tener nada más en el otro o es que estaba maximizando los recursos en ese caso eran los recursos económicos
1: volvamos al tema vale. que yo he traído aquí mi tema lo
0: bueno es que luego conocías a gente encima era mejor porque si tú lo hacías en plan local conocías a gente de fuera porque nadie más de Valencia
1: <risa> nadie más de Valencia más? se a Valencia
0: <risa> así que era todo era todo ventaja era un win-win que yo <risa> os lo recomiendo a toda la gente vosotros Evaluar las la variables.
1: Nuria, siempre pensando, siempre pensando. Pues mira, yo he hecho como una especie de categorización, a mí me gusta mucho lo de categorizar, el, pues las distintas plataformas que existen para, para conseguir trabajos voluntarios. Así que si quieres, empezamos.
0: Venga, sí. Lo primero tengo,
1: ¿no? que debo decir es que, por ejemplo, que hay muchas plataformas que te van a pedir dinero. Por ejemplo, la de, hay una que se llama Volunteer Wall, Volunteer Wall que tiene una serie de posibilidades, súper chulas algunas, ¿eh? te digo que, es, que te vas ir a Uganda a, a estar trabajando en las rutas de con los gorilas de montaña, vale pues eso cuesta 2.000 dólares a la semana. ¿Tienes que pagar tú? Tú, pagando. Tú vas a estar trabajando y pagando 2.000 dólares por semana.
0: Hola, soy Nuria, este es mi currículum. ¿Te pago 2.000 por trabajar? Por estar
1: aquí una semana contigo trabajando. Sí. Ah, estupendo. Claro, supongo que a lo mejor hay alguien que le apasionan lo de los gorilas y que quiere hacerlo pagando esos 2.000 dólares. También puede simplemente viajar Yo creo que vas allí. el destino porque pagas 2.000 dólares y eso no te incluye ni el vuelo, ni... ni no, no, eso para nada, la organización. Solo para dormir y comer. ¿Vale? Entonces, también puedes ir, volar hasta allí, te mueves, te llegas hasta allí, pagas 800 dólares y ves a los gorilas, ¿eh? Y te va a hacer la misma experiencia. Lo que pasa es que en vez de una semana estás una hora, pero bueno.
0: No, yo creo que si hablas con la chica y le dices, oye, me puedo quedar, no sé qué, no sé cuántos, yo sé hacer esto. También es verdad que para tú desarrollar un trabajo tendrás que tener algún tipo de habilidad que a ellos es que le pueden interesar. lo
1: que te digo. Es, claro.
0: Yo sé hacer esto, esto otro, ¿tú o enviar, esto de más exacto, allá. Exacto,
1: tú envíale un email a la organización que lo está haciendo, que lo está llevando y ya está. No, sáltate al, al intermediario porque probablemente te digan, ah, pues necesitamos. Gente, yo qué sé, si sabes construir, si sabes realizar algún tipo de trabajo de electricidad, tal, necesitamos a, a una persona que, que esto, pues sí, pues en vez de estar calentándonos la cabeza y pagando a gente, pues me viene alguien y me lo está haciendo. Yo os recomiendo saltar los intermediarios y, por ejemplo, esta web de Volunteer World no he encontrado nada por debajo de los 100 dólares a la semana. Con lo cual, yo no la cogería para nada. No, no cogería de ahí nada. Olvidaros, borrar esa web.
0: Pero, ¿y te lo ibas como segmentando por profesiones o algo? O qué? Sí,
1: sí, tiene su... Bueno, tiene eh, quieres hacer un voluntario primero por países y luego qué tipo de voluntario medioambiental, pues, de
0: educación, educación,
1: educación ¿sanitario? granja, sanitario, etcétera Eso sí uh -huh. que lo tiene. Claro, lo que pasa es que pff, a esos precios... O sea, es que eso estás pagando, no estás, no estás haciendo un voluntariado, estás haciendo una especie de excursión o de mmm, actividad turística, no, pero no un voluntariado, para mí no es un voluntariado. Luego hay una serie de plataformas en las que sí que tienes que pagar, pero por estar en la plataforma. No es pagar por el lugar de... por la actividad en concreto que vas a hacer, sino por estar en la plataforma, que os paso a, a comentar estas plataformas lo que tienen de bueno es que te pueden poner en contacto es muy difícil a veces, tú que sepas qué cosas tienes tú en tu destino que poder hacer, y estas plataformas lo que te hacen es poner en contacto a la persona que necesita ayuda con la persona que quiere ayudar entonces, estas plataformas por ejemplo, la más conocida quizás es la de wolf que mm -hmm. lo que hace es mmm, poner en contacto granjas con personas que quieren trabajar en granjas Granjas normalmente de permacultura, orgánicas, etcétera, etcétera. Y cuesta 20 euros al año.
0: Ah, pero eso está luego muy interesante porque puedes hacer cosas. Eh, cuando tú dices Wolf, es lo de, sí, w, de... w o F. -R. Sí, woof, sí. Y además Wafa. hay una
1: palabra que se llama los woofers, que son la gente que trabaja sí, sí, en sí. este tipo de, de granjas.
0: Pues es, es como súper interesante Porque tú a lo mejor dices Vale, quiero trabajar en una granja Que así un poco ahí En lo que pasa a la pradera No te ves ahí tú Pero es que so, Pueden ser temáticas O sea claro. Por ejemplo Puedes ir a trabajar El aloe vera a Canarias Que me parece como súper curioso Porque bueno Estás en mm. Canarias Luego Dependerás si Iba a decir Aprenderás aprend, Aprenderás todo lo que es el, el mundo ese, pero además luego puedes, puedes visitar la zona, ver cómo se desarrolla turísticamente, o sea, que te va a permitir claro. luego...
1: Estas plataformas todas las que contamos un poco, pues lo que te hacen es una serie de... te piden una serie de horas de trabajo al día, dos a cuatro normalmente, de dos a cuatro horas de trabajo, y luego por el resto de horas, que suele ser o trabaja por la mañana o trabaja por la tarde, pues te vas a hacer excursiones y muchas veces ellos los propios... Eh, pues los que llevan, los propietarios de la granja, son los que cogen su coche y te llevan ahí a la playa tal, o se van a un mercado, o cualquier cosa así.
0: Sí, y luego eso lo, depende un poco de la zona, pero que suele tener ahí como sitio y encanto en canto, que no es ahí coger alcachofas. Quiero decir que hay campos de lavanda Hombre, en Francia.
1: Hombre, pero claro,
0: pero claro. No sé. Que yo, está como chulo también, de ostras, ¿verdad? Pues yo lo que he estado viendo... la lavanda en Francia.
1: Claro, yo lo que más he estado viendo es que se orientan también mucho a como a cosas orgánicas, en plan lugares que no usan pesticidas, eh, trabajos Sí, como así muy bio-bio. Sí, muchas veces son son directamente como granjas medio hippies, que la gente que lo lleva son, que, son... Sí,
0: hay una cosa que ellos llaman ecoaldeas
1: que son de los
0: goofers estos de California, y los que están en Australia, eso es como es que, lo sí. top top.
1: Es que Australia fue el inicio de todo este movimiento y creo que es la plataforma es australiana, creo porque sí es que lo que no sé si Australia hay límite
0: de edad para trabajar
1: no 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 porque yo conocía limite. gente
0: iba a decir yo conocía gente que era mayor
1: sí 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 no hay ningún tipo de, de límite no 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 tú sí. que me conoces a qué woofer conoces
0: <risa> pues a unas señora que conocimos ahí es que no, no te sé decir...
1: Ah, vale, vale, vale. No. O sea, sí,
0: eh, estábamos nosotros haciendo una caminata y ellas también estaban y estaban de vacaciones en ese momento, pero eran unas alemanas que nos estaban contando que ellas habían estado trabajando ahí de, de Woofer. Pero estar, estaba en yo. Australia. Sí, estaba tú, Uf, lo que no me acuerdo dónde estábamos andando mía, o por sería dónde el íbamos. De
1: Santiago, probablemente.
0: No, yo creo que era en algún sitio nosotros de vacaciones. No lo sé. No y bueno, nada, yo que sé, que puedes ir por todo el mundo. La cosa de los Woofer es esto, que claro, lo que hemos que dicho que... Por todos, claro, vamos, que si así. quieres ir a Costa Rica, pues vas a estar recogiendo piñas. Depende de dónde. Pues recoges. Realmente.
1: Del,
0: mmm, de saltando de
1: granja en granja puedes estar sin pagar eh, alojamiento durante todo un año. Es que puedes estar. Pff,
0: <risa> ¿Sabes qué me ha recordado?
1: Ha Las recordado? ardillas
0: saltando de árbol en árbol.
1: <risa> Recorren <en> toda España. <risa> sin toda de... Pues lo,
0: lo sí. mismo de, de granja en granja.
1: Pues lo mismo, pues sí, pues podrías realmente. Podrías perfectamente hacerlo, pero bueno, es, es una manera de, de verlo. Luego hay una plataforma que se llama Workaway que.
0: Yo es, creo que Workaway sí que es conocida por Sí, todos. yo
1: creo que más o menos, que es muy parecida a HelpEx, que HelpEx es Help Exchange, que es como... Ayudar a los espacios. Sí, que son como las dos más conocidas, más generalistas, son como plataformas que tiene todo tipo de trabajo. Y hay una menos conocida, que es mi favorita, que es volunteers Base, que esta, Volunteers Base...
0: E iba a decir tal cual la es
1: Claro, es, esta es gratuita. La Workaway cuesta 43 euros al año y la HelpEx eh, 20 euros aunque puedes estar gratis, sí, pero de modo pasivo. O sea, que te puede alguien buscar a ti para que vayas a su, a su trabajo, pero tú no puedes activamente decirle, oye, ¿puedo yo ir a trabajar ah, aquí? Entonces vale. es mucho más difícil conseguir algo. Puedes estar, pero puedes estar gratis, por lo menos. Entonces, ¿estas plataformas en qué se basan? Eh, exactamente igual que lo del modelo de las granjas. De hecho, son posteriores a lo de Wolf, Por eso, pues... Pero también han tenido un recorrido más o menos similar Y básicamente es lo mismo Pero generalizado a todo tipo de Trabajos, entonces hay trabajo por ejemplo O sea, que se
0: han hecho el LinkedIn de los voluntarios
1: Un poco, sí, un poco así han hecho, pues, eh, puedes hacer... Puedes ser, por ejemplo, profesor de idiomas, puedes ser mm, informático, puedes ser... Pero luego tienes no trabajo. tienes un trabajo
0: remunerado, porque quiero decir, en tú algunos casos, ser sí. profesor de idiomas y es que para eso te van a pagar, ¿para qué vas a estar de voluntario haciendo eso?
1: Porque lo vas a hacer quizás en lugares donde no, no va a ser como un estilo academia, porque ah. a lo mejor puedes hacerlo en... Una familia que vive en una isla remota. O eh, gente que, por los recursos que tienen nunca podría pagar un profesor de inglés. Bueno, claro. Ese tipo de, de También no hemos hablado
0: de voluntariado, pero todas las ONGs... Bueno, todas. Decir todas es Ahora, decir ahora, luego,
1: ahora luego las tratamos, que esta, esa es una de mis categorías también. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, básicamente esto pues, permite trabajar de casi cualquier cosa que os podáis imaginar. Casi cualquier trabajo que hay. Existe... Y, existe un, una posibilidad y en casi casi cualquier país porque hoy en día en casi todos los países que buscas hay un montón de ofertas de muchas de muchas de mucha variedad de cosas puedes estar en un hostel eh, haciendo las, las camas, camas sí o puedes estar
0: o recibiendo a la gente o ahí recibiendo la a la gente atención.
1: o puedes estar haciéndoles la página web depende de tus habilidades de nuevo o sea tus habilidades son las que te van a permitir trabajar o no trabajar en un determinado tipo de trabajos pero de también este es verdad estilo.
0: que he visto muchos viajeros que tienen unas habilidades diferentes a las que están desarrollando en su voluntariado. A ver si me explico. Que tu voluntariado haces como tontuneritas. ¿Cómo? <risa> pues lo que me comentabas de la chica esta, que a lo mejor tiene un claro, grado en marketing. Eh, marketing, pero se dedica a hacer camas en un hostel. No Luego cree. lo intenta un poco llevar a dinamizar actividades y ser ahí el alma a la fiesta, montar fiestas o que claro, ese hostel el... valga sobre otros. O... Yo qué sé, me imagino yo dando clases porque das clases, pero a un nivel como muy, muy, muy básico, ¿sabes? Que enseñas a la gente a las tablas de multiplicar. No sé si me
1: en explico. En el capítulo anterior, una de las cosas que dijimos es que mmm, yo una cosa que había aprendido que me parecía muy útil era que tú siempre tienes que intentar buscar como dentro de tus habilidades la que te va, si lo que quieres es simplemente ganar dinero, la que te va a dar mayor rendimiento. Entonces, si eres informático, pues... Tírate a por algo de informática que seguro que te da más dinero que limpiar o que... Pintar o que, casas. Pintar casas. Sin embargo, a lo mejor lo que te apetece hacer en ese momento de tu vida es estar ordeñando vacas. No, y entonces, es que yo lo que pienso granja. es que como
0: es un poco como el juego mental este, ¿no? Como en un voluntariado no te van a pagar, pues ya que el, el factor recompensa de salario percibido ha sí. dejado de existir, pues el, saló, el factor... Cuanto pongo yo de mi parte, pues puede que también baje. No sé. Sí, ¿eh? sí. sí, Mundo sí. Nuria.
1: Bueno, eso es tu mentalidad, claro. Eso es la, la mentalidad de cada uno que tiene. Sí que es cierto que la. que el tema de que no te van a pagar, mmm, en estas plataformas puedes conseguir trabajos remunerados, pero como las reglas de los países suelen ser. Pues,
0: ¿Que, no te pueden pagar? que no te
1: pueden pagar y tal entonces a veces estás en, en la ilegalidad otras veces estás, están obligados a pagarte o a darte un salario mínimo y otras solo un salario simbólico con lo cual lo que vas a ganar va a ser poquísimo pero poquísimo, con lo cual por dinero no lo hagas, mm, hazlo por, por o bien ahorrar o bien porque te apetezca claro, hacer ejemplo, ese trabajo yo no
0: conozco a nadie que como médico se quiera ir a trabajar como médico a Cuba porque si te van a pagar 36 dólares al mes
1: y porque en Cuba hay más médicos por por cabeza bueno, que, bueno, justo que porque hay muchos
0: podrías ir en un rotatorio quiero decir pues voy allí y aprendo a lo mejor aprendo salud pública en condiciones mmm, de hacesé de recursos y estaría interesante y tal pero la gente pues no bueno, lo hace directamente pero
1: porque lo que buscan es la peseta la peseta <risa> no, no, es la, no es la
0: peseta pero dices bueno pues si quiero hacer eso pues me voy y lo veo o sea estoy de visitante y no pero estoy sin trabajando hay
1: médicos yo creo que no es por eso porque sin embargo hay médicos ¿no? sí, que pero están lo haces de en visitante. ONGs. ¿Por qué? Bueno, pues de visitantes, pero es que hay ONGs en África que tampoco les están pagando. Con lo cual, pues no, no va a ser por el tema del salario.
0: Uf, lo de las ONGs, si quieres entrar a ahora, ahora luego,
1: Bueno, las tengo también, pero si quieres, acabamos por el vamos por orden y llegamos uh -huh. a ese punto. Vale, luego después de estas tenemos también Helpstay, que básicamente es lo mismo. También cuesta 30 euros al año y más o menos lo mismo. Y, y luego. Había otra por aquí que se llama Wallpackers, exacto, que también cuesta 49 dólares al año y también es exactamente de lo mismo. O sea que todas estas, las dejaré los enlaces todos en, en el post de apeadero, donde por cada entrada ponemos uno y ahí los tenéis por si acaso queréis visitarlos. Y estas son como las plataformas que yo llamo generalistas, que es, le pegan a todo.
0: ¿Pero estaba distribuido por países? O sea, yo ahora quiero irme a trabajar a Holanda y que soy ecuatoriano
1: y... ¿Tú entras a una de estas webs y buscas ah, ¿tengo Holanda? ¿tengo que pagar
0: a una, a otra, a claro. otra? Claro. Lo que
1: pasa es que la, lo normal, lo habitual, es que ellas te dejen ver las ofertas que hay ya y entonces tú ya, en cuanto ves el catálogo, ya dices, ah, pues me voy a por esta. Y si no, te vas a la de Volunteers Base, que es gratis, totalmente, y ya está. Ah, vale, vale, vale. Y luego, vale. Sí, o sea, da, si Volunteers Base, por ejemplo, funciona bajo donativo, si... Veis que os está ofreciendo un poco lo que buscabais, pues le dais 20 euros, le dais 30 euros y ya está. Y es que a mí también me da un poco de miedo, por ejemplo, imagínate que yo pago por. por la de Workaway. Cuando tú pagas, tú tienes acceso a poder intentar optar a una plaza de una de las. de las ONGs. de las ONGs o de las empresas que. que te están ofreciendo su. su alojamiento a cambio de un poco de trabajo. Pero. Es una opción, ¿no? Ya, no es como significa... buscar trabajo,
0: ¿no? O sea, de, te van a hacer la entrevista a ver si les cae bien. Te o van a hacer si... una entrevista,
1: te van a ver los méritos que has aportado mm. y, y van a elegir a alguien y quizás no seas tú. Igual has pagado y lo que tú querías no lo tienes. Eso tenéis que tenerlo en cuenta también, que es importante, que, que a lo mejor estás pagando y estas membresías duran un año, pero bueno, a lo mejor has pagado y no no, saca y no nada. sacas nada. Y hay una que es, que es específica de idiomas, que es gratuita también, por lo cual es bastante interesante, si, sobre todo si hablas inglés, porque eh, si hablas inglés y tienes un nivel de poder enseñar, que se llama Talk, Talk, Bed and Breakfast, Talk, Talk, BNB. Esta eh, básicamente está orientada a enseñar idiomas y casi todo lo que hay es para enseñar inglés en Camboya, Laos... En pero tienes que ser tu del Sur, donde quieras
0: diplomado en, o sea tú tienes que ser profesor depende, de idiomas
1: depende de, la, depende de la oferta en concreto te piden que tengas o, que no, o no hace falta que tengas alguna de las, de los niveles luego hay es, plataformas súper específicas como por ejemplo Crewseekers Crewseekers es una plataforma para gente
0: que quiere trabajar en un crucero
1: no en un crucero, sino en un barco en general ah, claro, Es claro. gente que tiene... La tripulación un... Claro, hay gente que tiene un barco y que necesita pues, determinados puestos en el barco Puede ser desde cocinero hasta un patrón Lo que pasa es que aquí a veces te piden pues, titulín, te piden que sepas... Para ser personal manejar. de
0: casino tienes que tener tu título de croupier
1: Pues hombre, pues el personal de casino no lo he visto yo en esta plataforma, pero si lo hay probablemente te lo pidan, pero por ejemplo muchas veces lo que buscan es un patrón de barco y... Lo... porque claro los barcos pequeños no tienes, no tienes la posibilidad, o, o podrías, pero podrías pagarle a alguien porque fuera contigo a cruzar el Atlántico. Pero la realidad es que a lo mejor no tienes el dinero para hacer eso, entonces buscas a alguien. Eh,
0: hoy en el Wallapop, que te voy poniendo que hay cerca de tu casa, hoy me ponía uno de eh, que se había sacado el título y que, ¿Y se, se, ofrecía, no, que se ofrecía ah. gratuitamente para patronar tu embarcación a cambio de horas de... Porque así iba Aprendía. teniendo más horas.
1: Pues mira, para él, si se enterara de que existe No, esta porque web, ahora
0: tendrá pocas, pocas horas, supongo.
1: Sí, pero para esa persona, por ejemplo, podría aprender eh, gracias a esta web, porque esta web busca muchas veces patrones que tengan ese título y, y luego pueden ir evolucionando. Esta web cuesta 99 libras al año. ¿Libras esterlina libras Sí, porque es que es una web británica, entonces... Ah. Y, pero la verdad es que lo he visto, he mirado de, desde donde tienen destinos y tienen un montón desde Alicante, por ejemplo, tenían o sea, pero
0: una amiga mía bueno, la hija de una amiga mía ha trabajado de cocinera en un, en un barco de lujo, bueno, que tampoco era a ver, te iba a decir, solo tenía como máximo 29 comensales uh -huh. y cobraba bastante, ¿eh? Aquí como 2.000 dos, dos a la semana
1: en esta web casi todas las ofertas son pagadas casi todas, no todas, pero casi todas son, son... ah, vale,
0: vale, o sea que es un trabajo es que, de hecho, es, es un una... trabajo que está bastante buscado porque es si tú un... quieres un chef para que trabaje en tu barco...
1: Es un trabajo, por un... sí, claro, si buscas un chef así de un determinado nivel, pues claro, porque a tu amiga le hicieron hasta hasta una prueba, ¿no? Que tenía sí, que sí, tenía que haber y... varias, varias cosas, sí, sí. Claro, es, es un trabajo y es, es, un, es un trabajo que muchas veces está remunerado, pero también es una aventura o un viaje porque si tú simplemente tienes el título y has hecho pues unos... Porque en realidad lo que buscan muchas veces es... Porque los barcos no pueden estar quietos. Si tú tienes un pequeño barco que está cruzando el Atlántico, necesitas que alguien por la noche esté ahí gobernando el barco ¿qué significa? el barco no va muy rápido no, no, que vayas ya, pero por lo menos que mantenga a estrellarlo rumbo, pero que mantener no se te vaya, el rumbo claro. no te vayas. por
0: si no te despiertas y no se claro
1: dónde por eso que un poco es lo que se está buscando en este sitio luego hay toda una categoría de house sitting que la web más conocida es Trusted House Seaters uh -huh. que esta cuesta por ejemplo la de Trusted House Seaters cuesta 119 euros al año 119 dólares al año y que básicamente es ir a cuidar los animales o las plantas de otra persona.
0: Básicamente las casas.
1: Las casas, pero en las casas hay unos animales. Por ejemplo, imaginad alguien en el centro de Londres. que Eso, eso sería un sueño para ti y para mí, Nuria.
0: No, en Portobelo había uno vimos uno. Por
1: eso que alguien tiene un gato, se quiere ir un mes de vacaciones y no tiene con quién dejar al gato. ¿Qué hace? Pues o bien paga a, una, a un sitio donde lo llevan y que no son las condiciones idóneas no, porque no, el gato está acostumbrado es a estar en su casa... Pues entonces que alguien venga a mi casa, yo no le voy a pagar nada, él va a estar disfrutando de mi casa, es verdad, va a estar aquí gastándome un poco de luz, un poco de agua, pero mi gato va a estar como un puñetero rey sin moverse de la casa, le van a dar croquetitas todos los días, ¿sabe claro. que Además que, que no está es su, que te deje la nevera casa. llena, te
0: deja la nevera y tú la tienes que llenar.
1: Claro, con lo cual esto es una es un win win, esto sí que es, para, ganan todos. Y para mí esta es, sí, es una manera muy chula de viajar. Ya, yo, yo, yo creo probarla. que lo
0: probaremos y ya os juntaremos a ver qué tal la experiencia.
1: Sí. Y luego hay una específica que también es gratuita, específica para gente que quiera hacer au pair, sobre todo para chicas, porque casi solo casi todas las ofertas pone solo solo se admiten chicas, que es Au pair Wall y, y que básicamente pues, es eso: ir a cuidar niños, a, ya, pero, a casas ajenas.
0: Sí, eso, eso en mi época también había. ¿eh? Cuando digo mi época era 1993, podía ir de, <risa> de au pair. Es verdad. Lo que pasa es que yo pensaba de hacer la cena.
1: No, eso depende. Yo he visto aquí algunas ofertas y en algunas solo es el cuidado del niño. Pero tienes que
0: duchar a los niños, tienes que acostar a los niños. No solo de soy profesora y les doy clases. En algunos
1: sí que solo soy profesora. Hay algunos que te piden que lo hagas todo. Otros que te piden algunas cosas. Eso es el trato que tú llegues. Y está bastante bien por eso, porque es gratis completamente, con lo cual inscribirse es completamente gratis. O sea, que si eres una chica viajera y quieres pasar bastante tiempo en un determinado lugar, pruébalo, Yo es al gratis. revés, yo si
0: tuviera un hijo, me pillaría una au -per. Ah, claro. <risa> ya está, ya que ya lo tengo.
1: Está.
0: Que aprenda los fonemas de pequeñito.
1: Luego hay eh, lo que decíamos antes, ¿vale? Ahora ya podemos ir a lo de las ONGs, que son las los voluntariados serios, en los cuales te piden un compromiso de, de estar y vas a ir a lugares a hacer cosas... Y a veces te
0: piden un proyecto entero.
1: Bueno, a veces te piden eso, un proyecto entero, pero, vamos, básicamente es que esto más serio. Como, por ejemplo, son todas las ONGs. Cruz Roja, Ayuda en Acción, etcétera. Todas estas tienen siempre un cuerpo de voluntarios que necesitan para ir a las, a las zonas donde en las que están trabajando. A veces son hacer pozos de agua en Mali y otras veces son irte, por ejemplo, ahora a la, a la frontera up. con Ucrania. Ah. Uh -huh. O sea... Que estas, todas estas ONGs tienen siempre.
0: Sí, van buscando más o menos que tu perfil se encuadre con el perfil del puesto ofertado. Bueno, los de mm. sanitarios es que es básico, o sea, te piden titulación. No claro, puedes decir, yo claro. que sé de primeros auxilios. No, señora, usted tiene que ser enfermera diplomada. Claro, pues, claro Si quieres, claro. quieres y si no, no. ¿Y si... Una, una amiga mía, sí. lo que pasa es que con una, vamos, ella es médico y yo la conocí haciendo un máster de salud pública y ella hacía, bueno, pues eso había trabajado en gestión sanitaria y en salud pública. Eh, vivía en Sudáfrica. Lo que pasa es que acabó volviéndose porque tenía como un conflicto de intereses. Porque ella... Más bueno, que de intereses, yo creo que era ético, un conflicto así, ¿no? ético. Sí, era un sí. conflicto ético. Porque ella, bueno, pues había ido de voluntaria, pues típica persona y muy idealista, quería ayudar. O sea, que la gente que participa en las ONG realmente tiene esa idea. Supongo que lo haces por ayudar. No, claro, obviamente no lo, no lo haces vas a involucrarte, Ni muchísimo menos.
1: No, por dinero no, no suele ser... Y,
0: y nada, el, el matrimonio eran médicos y se fueron, no voy a decir con qué ONG, pero vamos, todo el mundo tiene en la cabeza, yo creo. Y lo que pasó es que sus hijas tenían 3 y 5 años y cuando fueron allí, pues la... Lo típico de... Pues en la casa, por estar en la casa, además había un jardinero, una chica que cuidaba a la... Eh, vamos, era en Sudáfrica, ¿vale? ¿vale? Que hay como una diferencia racial bastante grande entre los blancos y la gente... Mira. Y los negros. Vamos, iba a decir la gente de color, pero es que los blancos y los negros, ¿vale? Entonces, nada, tenían... Es que no me acuerdo, pero tenían como un montón de sirvientes. Bueno, de hecho, tenían siete personas que trabajaban para ellos, ¿vale? Y claro, tampoco los puedes despedir porque... La cocinera no es de, oye, ¿no? Que yo, que no me hace falta tener una cocinera, pero es que a la cocinera a lo mejor sí que le hace falta ser cocinera para alimentar a su a familia. Su familia claro. El que limpia las hojas, pues también. O es que tienes jardinero, tienes el que te lleva en un coche, o sea, es que tienes un, uh -huh. una persona que... Y entonces al final ellos estuvieron y bueno lo que dice Iván de los términos pues te hacen como un contrato de dos años o sea que no estás ahí 25 minutos estás ahí bastante claro. tiempo porque más general también tienes que desarrollar el proyecto y todo eso y después de los dos años su idea primera era nos hubiéramos quedado mucho más pero es que ella ya pensó ostras que mis hijas están creciendo en un ambiente de esta distinción de clases tan bestial y esta discriminación racial tan tan bestial también y no queremos que ellos vean el mundo o sea
1: ya de como que los negros tienen que servirlos a ellos Básicamente, fondos, no tanto de blancos fondos.
0: y de negros, pero sí de como que... No quieres que tengas un hijo que tenga siete criados y que se haya, haya crecido pensando que eso es lo normal y lo natural. Entonces, al final, se acabaron volviendo a España. Claro. O sea, que es como la cara B de la gran ayuda africana. Que ellos habían tenido como una idea muy clara de lo que va a ser, o realmente lo que fue, uh -huh. pues tenía ahí...
1: Pero bueno... Bueno, eso, eso es... también
0: pasa con todos los voluntariados, que a lo mejor... Bueno, pasa con toda la vida, que a lo mejor tú tienes una idea y luego... Y luego se la desarrolla...
1: otra, claro. Porque bueno. ellos... A ver, nosotros... Yo pensaba que la anécdota que ibas a contar es de una amiga tuya que se montó una ONG. Y yo he pensado, ostras, es que no es solo esa amiga que se montó una no, ONG. No, yo tengo varias amigas si es que, que se han montado una
0: ONG. Es, si que, es que, que hemos conocido veo...
1: muchas personas que se, han, a que se han montado. Porque el otro día quedamos con una pareja de... Bueno, porque uno, uno de los chicos es el que vino con nosotros al viaje a Islandia y, su, y, bueno, y la otra chica su, que vino con pareja. ella, no sé si era su pareja, se ha montado una ONG también. Con lo cual...
0: No sé, sí, aquí sí. se monta
1: ONG todo, Dios Es que
0: una ONG creo que, no sé, pero debe tener ventajas fiscales O la forma de organizarlo funciona mejor Que no sé ahí en plan, me monto yo qué sé qué No sé, no sé muy bien Pero no sé. toda la gente lista se acaba montando una ONG Mientras no
1: llegues al nivel de Ron Hoover Que se montó una religión para no pagar impuestos pues, No lo sé <risa>
0: No, eso. no lo sé, no sé Pero mucha gente sí que se monta una ONG
1: pero bueno, si queréis una ONG así seria, o sea, si queréis ahí como un compromiso llevar durante un año, incluso os van a pagar, porque este tipo de, de, de opciones muchas veces viene con un sueldo, porque claro, piensa que esto no puedes ser el primero que pase por la calle, sino pues lo que ha dicho Nuria, a lo mejor si vas a trabajar de médico tienes que ser médico, tienes que ser... No, tienes, y, y para ser médico tienes que dejarte tu trabajo de médico, porque obviamente cualquier médico en España trabaja. Te dejas tu, tu trabajo de médico durante un tiempo para ir a trabajar en la ONG, con lo cual... No, pero
0: te dan, te dan excedencia. Te dan una excedencia, o sea, pero es... la excedencia
1: no es pagada, con lo cual claro pero... pues eh, siempre pues, sueles tener esas, esas posibilidades. Otra opción para conseguir este tipo de trabajo es a través de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una web que es un, unv.org. ...y ahí tienes muchas opciones... ...y ahí te hacen como una especie de casting... ...y te dicen lo, lo, lo que necesitan... ...las habilidades que están buscando... ...y tú puedes postularte a ello... ...y suelen ser proyectos de 12 a 24 meses...
0: ...sí, yo conocía unos... ...bueno, es que en Ginebra está la ONU... ...hay una de las sedes sí, sí, de la claro. ONU... ...y sí, hay gente... ...y ahí te pagan bastante bien... ¿eh? sí sí ahí por te lo te pagan menos, bastante
1: bastante sí. en mi
0: época... No, no, ...que sí, sí. es el 99-2000... ...sí, sí, he visto los ahí... sueldos...
1: ...están bastante, bastante, bastante bien, claro... ...pero lo que pasa es que esto ya es como muy... ...yo lo veo como muy serio... ...luego tienes, por ejemplo... ...la página web de Uso Internacional... Que, ...international, perdón... ...punto ...que también tienes esta opción... ...y luego... Si tienes algo menos serio, a través del programa Erasmus Europeo, si eres europeo, creo que solo vale para europeos, eso sí, eh, tienes un, un programa de voluntariados que están becados. No te van a pagar no, no te van a pagar 2.000 euros al mes, ni de coña. Pero a lo mejor sí que tienes alojamiento, transporte, eh, comida, y luego te dan 200, 300 euros al mes para pues, un poquito que hagas actividades en la zona. Y, y la verdad, y estos están solo para, para estudiantes y creo que hasta un determinado límite de edad. Sí,
0: para profesores no. Y además lo del programa Erasmus es que funciona bastante raro, porque yo antes en eh, las clases de inglés, cuando empecé Pero la no es el programa
1: Erasmus de inglés, es un programa de No, no, de pero digo que
0: uno de los chicos que venía conmigo en inglés uh -huh. era un chaval que también estudiaba medicina pero estudiaba medicina con un intercambio no sé qué bueno que sí. era residente español pero no ciudadano español porque era argelino o al menos su familia total que no podía participar en el Ar en el Erasmus claro, porque necesitabas un pasaporte y tú pero si lleva este chaval cinco Más años en una pide. universidad española y no está como bastante limitado
1: luego un paso intermedio entre las plataformas estas generalistas de las que hablábamos que ahí pues puedes encontrar cosas como de una semana solo de duración o incluso Meses, pero, pero empiezan desde una semana. Y un paso intermedio entre esto y lo serio, de te tienes que comprometer firmando unos documentos a estar durante 12 meses, que son todas las cosas estas oficiales, es un par de webs que, que funcionan bastante bien. Una es Volunteer Match, que es gratuita, que lo que hace es poner en contacto... Eh, ONGs con voluntarios. ¿vale? Entonces es un paso más allá de lo de, de las plataformas generalistas que muchas veces no son ONGs. También hay ONGs, pero normalmente suelen ser como empresas, familias, etcétera, que, que ofertan un trabajo puntual. Aquí es más un trabajo continuado. Y la otra es idealistas.org. No confundir con idealista. El de los pisos. Que ahí esto es dos para comprar casas. Esta es idealistas.org. Lo que pasa es que ahí he visto también que hay muchas veces que te piden pago. O sea, que a veces hay, hay historias de pago. Pero bueno, eh, buscad las que son gratuitas y hay, hay opciones también de pues de un compromiso eh, de corto medio plazo, de un mes, de dos, de tres, en causas que a lo mejor te interesan más que ir a pintar una granja. Que a lo mejor son causas humanitarias, causas de ese estilo. O sea, ¿qué quiero decir? Que si lo que quieres es un compromiso bajo, pero ayudando de verdad a gente que, que es muy pobre o que lo necesita realmente, tienes esta opción y no te tienes que ir al ser trabajador de la ONU.
0: Yo lo que estaba pensando es, yo no me puedo montar para que vengan todos los voluntarios a mi casa.
1: Sí, eso es Workaway. Workaway te permite, por ejemplo, si tú tienes un... Un una, jardín a por hacer. Pues imagínate, ¿vale? Y tú puedes ofertar una plaza de al para alguien y le dices, necesito una persona que sepa trabajar un jardín, que sea un jardinero, que sea un paisajista y que...
0: <risa> y un albañil, que vaya moviendo piedras, que bueno, me vaya haciendo una fuente.
1: Claro, si tienes esa, esas dos necesidades, tú le puedes poner esto y decir, tengo trabajo para un mes y yo a cambio voy a dar alojamiento y comida. Eh, voy a dar... Pero eso no solo... es una
0: precarización del mercado laboral.
1: Un poco, sí, la verdad es que bastante. Sí, eso es un poco... Pero claro, a lo Hola, mejor...
0: si estás escuchando esto y eres un paisajista, ponte en contacto con Apeadero Viajero en cualquiera de nuestras plataformas. Porque yo hago la comida y un plato en la mesa no te va a faltar. Vas a tener hasta tu casita propia.
1: Bueno, volviendo a la, a la cosa más seria. Sí, si
0: vosotros reído, pero si alguien lo está escuchando y le interesa, que responda a la oferta.
1: Volviendo ya un poco a la seriedad, Working Holiday Visa es la otra opción que tenéis para trabajar. Ahí ya Cuando, te, cuando optáis a una Working Holiday Visa, ellos la conceden, que ahora Nuria nos va a contar lo que hay que hacer. Eh, podéis trabajar en cualquier trabajo de ese país del que os haya concedido la Working Holiday Visa. Lo que pasa es que hay a veces determinadas limitaciones, como que tienes un tiempo máximo de trabajo, etcétera, etcétera, pero puedes... Tienes una visa entre medias entre turismo y trabajo.
0: Justo es lo que quería contar. Al principio del capítulo, cuando yo os estaba hablando de... Que yo antes creía que tú pudieras estar el tiempo que te diera la gana donde te diera la gana mientras pues, no te sal salieses mucho del tiesto y siguiesen las normas de convivencia del país en cuestión, pero no. Pues la única forma de estar por un en un país es, si estás de tránsito, pues con tu visa turística, que todos creo que... Todos los que están Hemos escuchando este podcast en algún vez. momento habrán tenido una visa turística que te sellan tu pasaporte y entras. Y eso te da validez dependiendo de los acuerdos de los distintos países. Normalmente, pues, un no comunitario dentro de la Unión Europea puede estar 90 días. ¿Cómo? Un, un no, no comunitario, comunitario en la vale. Unión Europea puede estar 90 días. Sí. Pero no puede estar más. Que a mí eso me, me explotaba la cabeza. En plan, pero si tú eres argentino... Que, que no sé muy bien cómo será el equivalente. Y que luego,
1: si eres español, vas a Argentina y tienes creo que tres meses o seis meses. Pues no, no me talías, lo mismo es. No, no, yo creo que no. Yo creo que tienes mucho más. Por ejemplo, cuando fuimos a México eran seis meses. ¿Seis meses de visado? Seis meses.
0: Ah. Pues eso ya va a depender de, de los acuerdos entre países. Que es súper sí, sí. raro porque eso depende, depende del, del, acuerdo, sí. del propio país. creo que, que decíamos antes de los eh, andorranos. sí. Que, que lo tienen fatal, porque claro, como es bilateral muchas veces... Ya, y es un
1: país tan pequeño... Pues ahora...
0: Y entonces, primer paso, visa turístico, que ahí no te ponen ningún tipo de restricción. Otro paso, eh, tener una visa, un visado de trabajo, que eso pues es como difícil de conseguir, pero ya te va a permitir pues tener un trabajo previo a obtener la nacionalidad, pero tienes la el permiso de residencia. Habitualmente en el país.
1: los permisos de trabajo necesitas que eh, haya una empresa que haya solicitado tu puesto para poderlo hacer. Entonces la gente lo que hace normalmente para conseguir un visado de trabajo es entrar como turista, entonces habla con las empresas, llega a un acuerdo con una empresa, eh, para conseguir el visado de trabajo tienes que estar fuera del país, con lo cual te toca salirte del país y entonces pides el visado de turismo diciendo esta empresa no sé qué me ha solicitado con la carta tal y entonces vuelves a solicitar, te lo, te lo conceden y entras para trabajar. Es un proceso burocrático, estúpido, largo, sin sentido. Sí, es muy tedioso. Sí, porque... Pero por... te
0: permite trabajar. Luego se puede... Hay algunos países que tienen requerimientos especiales. Me estoy pensando en... Pues a lo mejor en Canadá, en Australia o en ese tipo de Nueva Zelanda que dicen, pues para médicos es que es bastante fácil. Claro. ¿eh? Necesitamos... España dentro de poco lo, lo implementará.
1: Para médicos dices... Joder. No, lo
0: digo de coña, pero que a este paso que se le van todos, luego va a decir: vamos a necesitar. Pues hay un listado de profesiones, pues en Estados Unidos creo que es bastante famoso. ¿Cómo consigues mm. la carta verde? Pues si eres de esas profesiones, sí, pues te la dan te bastante busca, fácilmente. Pues puedes optar a ella, digamos. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa si tú quieres estar de vacaciones y alargar tus vacaciones? Porque cualquier no comunitario puede estar en espacios en Gen, lo que decíamos, solo 90 días. Y mm -hmm. 90 días no consecutivos.
1: ¿Salir y volver a entrar?
0: Claro, pero se cuentan por semestres, que yo también creía eso, de bueno, pues tú eres un argentino, te vienes a España, estás de vacaciones, bueno, a España, Francia, Luxemburgo, donde te dé la gana, vas por el espacio Schengen como te dé la gana, y cuando se te acaban tus 90 días, pasas a ser ciudadano ilegal. Sí. Entonces, si eres ciudadano ilegal, está penado hasta con 5 años de cárcel, que dices, nos hemos vuelto locos, <risa> <risa> ahora... No sé, yo creo que... Hay, hay gente que estará ahí con su... No sé, con su mochila al hombro más tiempo o lo que sea. Y luego te pueden poner... Claro, tú eres ilegal, no significa que directamente tu pasaporte deja de tener validez. Porque eso es lo que pasa en teoría. Pero también es verdad que dicen que muchas veces pues, los propios funcionarios no se dan cuenta.
1: Ya, claro, que si no miras la fecha, pues si sales y pues ha salido, ya está.
0: Pero lo que tienes que hacer es estarte fuera y otro semestre. O sea, que tienes que estar si has estado 90 días y ya se te ha caducado no es me voy a Turquía y luego vuelvo a entrar claro. hago Grecia-Turquía no es hago Grecia-Turquía vamos mmm, por donde yo quiera de la parte del este y luego tendré que volver a entrar al siguiente semestre. O sea, que sí, es como sí. muy complicado, ¿eh? Es complicado. No es un, un visa de estas de Tailandia, de salgo, entro, salgo, entro. No. Aunque no sé cuánto tiempo se podría llegar a estar en Tailandia siendo avisarrán. en avisarran. Tailandia,
1: cuando, cuando nosotros fuimos por primera vez a Tailandia, tú podías salir del país, volver a entrar al país y ya estaba. Y podías hacer eso un número in, infinito de veces. Y podías estar... Pues al, Nosotros, por ejemplo, una vez salimos caminando a, a la frontera con Malasia, porque Malasia tiene visado gratuito, y volvimos a entrar caminando. El mismo día, bueno, de hecho, do, do dos minutos, minutos más tarde. Pues, claro, los tailandeses, el gobierno tailandés, vio que eso era un puto cachondeo y que dijo, limito a tres veces las entradas por tierra.
0: a ah, tres. Y cada tres. vez solo te dan un más 15 días.
1: Más, 20, más 30 días.
0: ¿Más 30, seguro?
1: Sí. Ah, vale. Entonces, por tierra, por ejemplo, ya No puedes entrar la tercera vez, no puedes entrar, perdón. Solo puedes entrar dos veces. O sea, entras la primera vez, sales, vuelves a entrar, sales, vuelves a entrar. Tres meses. Entonces ya tendrías que hacerlo por aire. Por aire puedes hacerlo ilimitadas veces. Pero ya veréis como... como el... de todo siga, de poco, siga, siga, siga. Eh, cortarán también la, la posibilidad de hacerlo por vía aérea.
0: Entonces, lo que decíamos, un visado de un working holiday es el paso intermedio entre estar estudiando en un país y sí que te, dejan, te dan permiso como para estar trabajando.
1: Para, bueno, pero no tienes por qué estar estudiando con el working holiday. Simplemente... Vale, yo había
0: dicho, tienes que estar estudiando porque todas las working holidays tienen una limitación de edad. Se pueden dar desde los 18 hasta los 30 años. Sí. Además te van a pedir una serie de acuerdos, o sea, hay una serie de acuerdos que lo regulan. No tienes que tener a nadie a tu cargo ni estar al cargo de nadie, quiero decir si sois una pareja y tenéis un hijo olvidaros porque ya no lo podéis pedir porque ah, tenéis a alguien en vuestro cargo o, o, o ser... si
1: tienes a un padre por ejemplo que
0: no, si tienes a un padre a tu cargo te refieres claro que tienes un padre ah, claro, a tu claro, cargo que... no puedes tener a nadie a tu cargo tienes que tener de 18 a 31 tienes que tener un billete de salida que me explicas a mí para qué vas a tener le estoy hablando de... Para asegurarte espacios que te vas. Seguro. Mi país. Ya, pero es que tú puedes entrar por España y acabar saliendo por Grecia. Ya. O por Noruega. O ah. por... Según lo de los quieres. billetes,
1: eso muchas veces para entrar en cualquier país te lo piden y es una tontería porque algo, lo puedes comprar el billete más barato y ya está. Y, y lo pierdes. Va. ¿Qué van a ser? En un año que vas a estar? 20 euros. 20 ya, te compras euros. uno barato y ya está. Porque, por ejemplo, Alicante, Marrakech pff, suelen valer muy baratos y estás saliéndote de la Unión Europea.
0: Sí. Y luego, ¿qué más? Hay acuerdos con algunos países sí y algunos países no. De hecho, es que eso hay que mirarlo y cada uno que nos esté escuchando que se lo mires específicamente en función de tu propia nacionalidad. Pero, por ejemplo, si eres español, pues tienes un acuerdo bilateral con Japón, con Nueva Zelanda, con Austria... No, con Australia, perdona, con Corea del Sur y con Canadá. Que yo creo que la Working Holiday Visa para Canadá es como muy famosa o al menos los furgoneteros muchos van.
1: Bueno, y lo sabemos más que nada por, 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 verte, por dentro, ¿no? verte por dentro, ¿no? Sí, lo, pero
0: ahora los de Working, lo de working travel, travel también se van dentro sí, de unos días. Sí. Eh, y eso es un poco raro porque vas ahí y es, es que la Working Holiday nos lo yo... estamos contando y parece que sea como que todo el mundo la solicita y la obtiene. Pero no, hay unos números limitados. porque muy claro, limitados.
1: Todos muy los limitados. países no
0: quieren que venga otra gente a hacer de mano de obra. O yo qué sé qué miedos tendrán de que venga otra gente ahí a trabajar. Entonces, sí, lo que dice Iván de muy limitados es, por ejemplo, para Australia hay 500 plazas. Hay 500 plazas, abren el 1 de julio y se cierran enseguida. Yo ahora, hoy, para hacer el podcast, estaba mirando y un montón de países me decían ya están cerrados, ya están cerrados, ya están cerrados. O sea, por ejemplo, ahora hay Corea, uh -huh. que pensaba, oh, pues no,
1: Corea la, ¿Corea la buena o la mala? <risa> Corea del Sur
0: <risa> ni buena ni mala no sé, no los he visitado Pero y cada uno los abren en, en un determinado tiempo pero bueno la parte esa de cuando se reciben solicitudes pues yo que sé para Nueva Zelanda no es en julio es el 21 va a empezar ahora el 21 de abril pues para otros sitios es en julio para otros sitios es en enero eso va a depender y os lo miráis y lo que queríamos decir es que por ejemplo para todo Canadá hay mil plazas para españoles
1: claro es poquito
0: y haces como un sorteo bueno, como un eh, sorteo no, no. Es,
1: un sorteo. es un sorteo
0: entonces claro si vas a una pareja puede que a uno le toque y a otro no le toque claro. y si a uno le toca y a otro no le toca pues
1: pues mira pues por, uno cortas, puede ir, dejas ya la, la pareja y... y ya
0: está para Australia bueno, hay 1500 plazas Uh -huh. Se querían ampliar a 3.400. Parece que los australianos están diciendo, nos hace que falta gente, nos hace falta gente. O sea, que si algún oyente quiere ir a Australia, esa es una de las eh, opciones. En Australia
1: hay, no sé cuántas plazas deben de tener para los alemanes, pero hay una cantidad de alemanes haciendo una especie de gap year ahí en, entre los 18 Pero porque los alemanes... Los 19 años, brutal.
0: No, es que... Aquí acaba selectividad, digamos, en julio y empieza la universidad, digamos, en septiembre. O sea, que ya. tienes vacaciones y ya está. Pues ellos les acaba en el cuatrimestre. Con lo cual tienen desde febrero hasta sí, que octubre, meses de... ahí libres. Entonces, se supone que es para que tú trabajes en ese tiempo o para que dejes ¿No? de tener pajaritos en la cabeza. Para lo digo yo que... La
1: excusa que, que me decían todos es: no, yo le digo a mis padres que vengo aquí a aprender inglés. Eso es lo que me claro, decían. Claro, y
0: luego están en un hostel todos los alemanes junto con
1: todos los alemanes. Todos emborrachados, hablando alemán y poco inglés poco inglés, porque la verdad es que poco inglés hablaban.
0: Pues yo qué sé, yo a la gente joven, ojalá lo hubiéramos descubierto a nosotros antes. Sí,
1: o sea, A los 30 se sí. te
0: acaba ya la posibilidad de tener un working holiday Yo creo que lo
1: que decíamos antes de que los furgoneteros se van a Canadá es por una razón, es porque transportar la furgoneta a Canadá es bastante más fácil que hacerlo a, ¿A Australia, Australia por ejemplo? y sin embargo los sueldos en Canadá son como los de Australia, muy altos incluso a ellos que les pagan el mínimo legal, les pagan el salario mínimo, les permite, como están viviendo gratis ese tiempo, les permite coger mucho dinero para ahorrar y luego claro, y luego cruzar, seguir viajando, claro, cruzar todo Estados Unidos y e irse a Sudamérica que vuelve a ser barato. Con lo cual, pues yo creo que por eso es por lo que Canadá es el destino de los furgoneteros y, y junto con Australia es un genial destino para cualquier tipo de mochilero que quiera recoger mucho dinero en poco tiempo. Que luego va a tra trabajar duro porque a lo mejor vas a trabajar en condiciones de bastante frío o de bastante calor si según elijas Canadá o Australia recogiendo fruta que casi todos los trabajos que, claro, eso, que hay son que pasaba, en el campo?
0: Eh, a lo mejor los oyentes lo pueden como equiparar a lo que era irte a la vendimia tú sí, ibas sí, trabajabas sí. y luego conseguías dinero sí
1: sí 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 de hecho nosotros contamos la historia de sí, Mo que no. básicamente hacía eso y era una francesa que conseguía dinero en la vendimia y luego pues disfrutaba el poco tiempo que trabajaba, pues viajando. Claro, pero
0: nosotros desde nuestro punto de vista de europeos no sabemos la gran ventaja que es Muchis pertenecer al grandísima. espacio Schengen. O sea, es porque tú puedes libremente circular, trabajar y lo que quieras.
1: Sí, justo. Pero si no, y pues básicamente nada. los países que ha dicho Nuria de que se puede viajar siendo, eh, pues siendo español, eh, son esos y los que para nuestros oyentes de Sudamérica pueden viajar siendo sudamericanos, pues. Más o menos son los mismos, pero además amplían a muchos países de la Unión Europea. Tienes Alemania, luego tienes Australia, que ya lo habíamos dicho, Austria, Canadá, que lo habíamos dicho, Corea del Sur, que lo habíamos dicho, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia. Toda la Alianza del Pacífico, que son Colombia, México y Perú, que eso es curioso porque te puedes, si puedes ser chileno y decirme voy a hacer un Working Holiday Visa a Perú o a México. ...y luego también puedes ir a Suiza... ...que no os lo recomiendo porque es carísimo...
0: Ya, en algunos sitios es como. Bueno, eso que se vaya mirando exactamente con detalle. Pero, por ejemplo, si tú quieres un Working Holiday Visa para Francia y te lo concede, te lo concede el gobierno francés, pero es para Francia y lo que ellos llaman territorios ultramar. Y entonces puedes ir. Claro. Que a lo mejor a algún sudamericano le interesa, porque te puedes ir ahí a las Islas Guadalupe, a las Islas Martinica, a las Islas Reunión, a la Guayana francesa, ese tipo de cosas también. Ahí como hay que. Sí, sí, que tienes Pequeños.
1: Ahí islitas caribeñas. Detalles. Donde... Sí.
0: De, bueno. No sé si nosotros podríamos ir con un working como yo me voy el equivalente. A
1: de treintañero, no de veinteañero. Eso, eso claro, tendríamos que buscarlo.
0: Pero si ¿sí yo puedo trabajar libremente en Francia, yo bueno. puedo trabajar libremente sí, en Isla sí, sí, Reunión. Sí, por
1: supuesto que sí. O
0: sea, ¿a a Reunión. ¿Quieres ser médico en Isla Reunión o no, vamos mañana? No, no quiero
1: ser médico en Isla Reunión. El próximo podcast va a ser desde la Isla Reunión.
0: Nos vamos a reunir a la Isla Reunión.
1: Bueno, o si no, me eliges una de, del Caribe, que Francia pues también la, tiene la colonias Guayana, del Caribe.
0: Nuestra profesora de inglés, ¿de dónde era?
1: De la Gallana. De, de pero de inglesa. inglesa. No, esa no nos vale, porque han hecho el Brexit y ya nos han jodido. Pues nada, creo que el tema ha dado bastante de sí y si tenéis alguna recomendación, yo os voy a dejar todas las webs que hemos, de las que hemos hablado y tenéis ahí material para... Vamos, podéis
0: hacer un break entre el viaje o, o recargar pilas... Sí. sabiendo que ayudáis a otro o coger dinero si es que trabajáis vamos
1: son para viajar eternamente para todo esto así que nada nos vemos la semana que viene nos oímos la semana que viene y sí, hasta la próxima hasta luego